0: Сегодня рано утром в Екатеринбурге силовики с группой захвата вломились в квартиру к бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману. По предварительной информации, Ройзмана обвиняют в повторной дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Это часть первая статьи 280.3 УК РФ. По этой статье Ройзману может грозить до трех лет лишения свободы. Обыски также прошли в фонде Ройзмана и в музее Невьянской иконы. В этом ролике поговорим о том, каковы перспективы уголовного дела Ройзмана и почему за ним пришли... Только сейчас. Когда я записываю это видео, у Ройзмана все еще идут следственные действия. Рано утром к нему в подъезд ворвалась группа захвата, словно собирались задерживать опасного террориста. Люди в камуфляже с закрытыми лицами с болгаркой готовы были пилить дверь, но Ройзман открыл сам. Полиция, дверь! полиция, Бегом! Несколько часов в его квартире шли какие-то следственные действия. Адвокаты Владислава и Дамжапова в нарушение закона не пускали Кройзману. Спустя несколько часов. Обыски начались в находящемся в том же доме Музей Невьянской иконы и в офисе фонда Ройзмана, который находится по соседству. Когда Ройзмана вывели из квартиры, он сказал, что дело против него возбудили фактически за единственную фразу: Вторжение в Украину. Уголовное дело, да, возбуждено? Да. А за что скажете? Фактически за одну фразу: Вторжение в Украину. А где вы ее сказали? Для бездельных. Пойдем, пойдем, сейчас скажу. Ройзман также успел сказать журналистам, что дело против него возбуждено в Москве, поэтому есть шанс, что после обысков Ройзмана этапируют в Москву и суд по мере пресечения пройдет там. И это будет плохой знак. Это может означать, что Ройзмана собираются арестовать и не хотят чтобы его местные сторонники в Екатеринбурге пришли на суд или устраивали акции протеста. Впрочем, как говорят юристы, есть шанс, что в уголовном деле Ройзмана силовики ограничатся более мягкой мерой пресечения, например, домашним арестом или запретом определенных действий. Дело в том, что вменяемая Ройзману статья не такая жесткая, как у Ильи Яшина или Владимира Карамурзы. Она предусматривает до трех лет лишения свободы и ее относят к категории дел небольшой тяжести. Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает ареста по таким обвинениям. Но, впрочем, это пока только предположение. Мы еще не видели материалов обвинения, не знаем деталей, да и закон у нас трактуется довольно вольно. Несколько недель назад на этом канале я выпустил ролик, в котором объяснял, почему на тот момент власть не решалась посадить Евгения Ройзмана. Посмотрите это видео, даже несмотря на то, что к Ройзману пришли, оно не потеряло своей актуальности. Потому что рассказывает о политическом феномене Евгения Ройзмана и объясняет причины его популярности в самых широких кругах, а не только среди либеральной оппозиции. Если силовики все-таки решатся арестовать Ройзмана, значит... Логика репрессивной машины уже перевесила все разумные политические соображения. Если же дело ограничится домашним арестом, значит все-таки во власти понимают, что сажать Ройзмана в тюрьму бессмысленно, да и опасно для самой власти. Заключением его не сломаешь. А вот разозлить екатеринбуржцев можно ощутимо. Это не значит, что в Екатеринбурге вот прямо сейчас начнутся массовые акции протеста. Прогнозировать такое сложно, ведь машина подавления протестов работает хорошо, и люди сейчас очень запуганы репрессиями. Однако чуть позднее, когда положение лишь немного изменится и усугубится экономическая ситуация, заключение популярного и любимого екатеринбуржцами политика Евгения Ройзмана может стать одним из элементов социального взрыва. Дело в том, что в городе есть достаточно людей, которым Ройзман помог просто непосредственно, в том числе в жизненно важных вещах. Вот, например, к дому Ройзмана во время обыска Пришел Дмитрий Бахтин. Это отец маленького Миши Бахтина, мальчика, которому Ройзман помог собрать 160 миллионов рублей на укол от спинальной мышечной атрофии. Сейчас невозможно смотреть на то, как сейчас происходят все эти действия как первобытной дикостью и беспомощностью. Я не могу это характеризовать больше никак. Каждый час остановки в работе Евгения Вадимовича – это... Каждый час — это минимум одна спасенная жизнь. И то есть слов нет, никаких комментариев тоже никаких нет. И, ну, к сожалению, в нашей стране происходит все так. Понятно, что нынешняя публичная активность Ройзмана, который продолжает критиковать войну в Украине, продолжает критиковать российскую власть, уже совсем не вписывается в то, выжженное информационное поле, которое в России устроили с помощью репрессий, драконовских законов, блокировок медиа и так далее. Конечно, главная цель власти сейчас — заставить Ройзмана замолчать, потому что в фашистском государстве не должно звучать голосов против. А голос Ройзмана — это сильный, смелый, свободный голос. Удивительно, что к Ройзману пришли за пару недель до выборов губернатора Свердловской области — Политик в них никак не участвует, и до последнего момента действующий губернатор Евгений Куйвышев шел ко дню голосования в атмосфере полного информационного благоприятствования. И вот такое громкое событие – уголовное преследование Евгения Ройзмана. Это может подтолкнуть избирателей к протестному голосованию, пусть даже за кандидата спойлера. И это заставляет предположить, что силовики слабо координируют свои действия с политическими администраторами. У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. Но и как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит. Ну и, конечно же, не могу не сказать о музее Невьянской иконы, который он создал. Я рассчитываю на то, что этот музей удастся сохранить, и он будет работать. У точечных репрессий всегда есть важная символическая задача. Они должны дать другим понять, что открывать рот нельзя. Ройзмана могут попытаться посадить в первую очередь в назидание другим. И какая логика тут перевесит, не злить катеринбуржцев или наоборот дополнительно запугать их и других россиян сказать сложно. Это во многом зависит уже просто от личных решений конкретных политических менеджеров или генералов. Евгений Ройзман до недавнего момента оставался последним крупным оппозиционным политиком, кто был на свободе и не уехал из страны. Эмигрировать Ройзман отказывался. Вот что он говорил в недавнем интервью Катерине Гордеевой. А я че? я к этой земле привязан, я тут родился и вырос, я, я на миллиметр не подвинусь. С чего вдруг я отсюда побегу? Я люблю свою страну, риски понимаю, но... Я не могу отсюда уехать, хотя бы потому, что это будет бегство. Я не могу себе позволить, ну как я взял и убежал из своей страны. Да нет, не будет такого никогда. Судьба Ройзмана сейчас во многом будет зависеть от общественной реакции на его дело. В том числе, в первую очередь, реакции екатеринбуржцев. Они не должны молчать. Они должны использовать все возможные способы, чтобы донести до власти свое возмущение уголовным делом против Ройзмана. Такие люди, как Ройзман, это последняя защита от полного беспредела, и сохранить его свободу важно, прежде всего, даже не для него, а для всех россиян. Поэтому, пожалуйста, не молчите, не сидите, не игнорируйте это. После Ройзмана уже никого не останется. Меня зовут Дмитрий Колезев. на сегодня это все. Удачи!